0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Det är ju semester för, som, som hägrar för, runt knuten för många. Jag vet att en del ska jobba. En del eh, kanske är permitterade. Eh, varslade till och med har ofrivillig semester. Men jag vet den här tiden för så många så... Eh, så är det här en tid när, när man ser fram emot semester. Och jag är fascinerad över så ofta vad man tänker att semestern ska lösa. Vad man tänker att semestern ska fixa. Allting som livet har ställt till under 48 eller 49 veckor. Det ska semestern lösa. Och ibland så, så pratar människor om att man bara får åka till Mallorca en vecka så blir allt bra du vet så här, allt i livet ska lösas en vecka på Mallorca eller vart du nu åker på semester eller Öland eller Böda Strand eller, eller vart du nu åker Hej, jag kan rekommendera en billig camping i Tiraholm. ligger precis bredvid Tidan Bra hamburgare i Hagarsåskund Hela min uppväxt är det här Men eh, oavsett vart du åker, det är så många människor som tänker att att semestern ska fixa allting som jag bär på på insidan Men jag har upptäckt att det spelar ingen roll vart vi åker. Och i år kanske vi inte kan åka så mycket som vi brukar. Men det spelar ingen roll vart du åker. Så har vi med oss själva. Så jag ska predika idag en första av två delar. All right? Del ett, denna söndag. Del två, nästa söndag. Och titeln på dagens predikan heter Semester för själen. Semester för själen, del ett. Så många människor tänker att nu om jag bara slipper jobb, slipper stress. Om jag bara slipper alla måsten då kommer jag må så mycket bättre. Då kommer allting i livet bli bättre. Då, då kommer jag inte kämpa med allt som jag kämpar med. Men jag vill inte döda med dig, men jag har upptäckt att oavsett vart jag är, så är jag där. Oavsett vart jag åker, så tar jag med mig själv. Oavsett hur varmt det är eller vilken stor solstol jag sitter i, så har jag med mig själv. Jag har upptäckt att det går inte att sola sig till. En själ som mår väl. Lite D-vitamin kanske hjälper till. Lite vila gör sitt. Men djupa sätt så kommer inte semestern i sig fixa det som vi brottas med på insidan. Men finns det en semester för själen? Finns det en vila för själen? Finns det ett sätt att låta själen få ny kraft? I 3 Johannes brev kapitel 1 i vers 2 så, så skriver han så här älskade broder, och det gäller systrar också älskade, jag ska rätta till den här så inte mitt skägg prasslar all right? älskade broder jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt, och att du är frisk liksom det är väl med din själ jag önskar att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk liksom det går väl med din själ. Johannes skriver att eh, han vill att eh, det ska gå bra för oss på alla sätt. Att vi ska må bra och allting. Men han säger också på samma sätt som det är väl med våran själ. Är det väl med din själ? Guds önskan är att du ska må bra i din själ. Och, eh, jag vet inte vad det är, men jag gillar på... Eh, på sommaren ibland och åka båt. Och jag är inte så här, Jag är ganska bra på att köra båt. Men jag är inte så bra på alla, alla de här reglerna och lagarna som är. Jag hade en vattenskoter. Jag bodde i Florida många år. Jag hade en vattenskoter. Den tyckte jag om att köra med min jag Vad hälsade på mig. Det brukar inte gå bra när jag och min lillebror åker båt ihop eller gör vattensporter ihop. Eh, vi hade inte riktigt koll på hur fort man fick köra så vi körde och hoppade grejer lite med vattenskotrarna. Och så kom Coast Guard med, med, med sin båt, la upp en bredsida. Han hade solglasögon, små tajta blåa shorts och vit skjorta och en sån här eh, hatt på sig. Eh, och vi fick sitta uppe på däck eh, och det framgick med all önskad tydlighet att vi inte... Jag kan inte säga vad han sa. Jag tror inte att han var pastor med tanke på det språk som han använde. Men han lät oss förstå att så som vi körde kan man inte köra. Han berättade vilka regler vi hade brutit. Och, och vi menar inte illa utan vi försökte skärpa till oss. När jag kom hem från USA så fick jag låna en båt och min brorsa var uppe och hälsade på igen, min lillebror. Och vi skulle ut och åka. Och jag insåg att det var en massa stolpar i vägen. När man körde in i skärgården här och in. vi skulle in och kolla slottet lite och grejer och sådär. Det var röda och det var gröna bojar. Och jag fattade inte vad de betydde. Och det var en massa båtar som körde mot mig hela tiden. Man skulle visst köra på ena eller andra sidan. Jag bara tänkte, det är någonting som jag inte begriper. Så jag ringde Janne Liljero, en vansjöman som har varit mycket på sjön och säger, Janne, de här gröna och röda bojarna, vad är det med dem? Kan man åka som man vill? Och han berättade att man skulle åka, nu har jag glömt redan vilken sida man skulle åka på, men jag inser att de står där för att guida människor, dels att man inte ska åka på grund, om ni nu är bättre än mig på det här med sjövet, så bara låt mig tro att jag kan det här, men också för att man ska veta vilken sida man ska åka på. Det är samma sak med ett fytorn. Det finns inte så mycket fyrtorn kvar. Det finns på Öland, jag tror att det heter Långöjan, någonting möjligtvis, jag är inte så påläst. Fyrar som står. Man byggde fyrar förr som stod upp och lyste. Och anledningen att man hade de här fyrtornen, det var två anledningar. Det ena var för att hjälpa sjömän att i mörkret navigera mot land. Så oavsett hur mörkt det var så kunde man följa det här ljuset även på avstånd när det var litet och veta att det, det ljuset jag ser det indikerar att däråt ska jag, däråt är land. Men fyrtornet hade också en uppgift att se till att man inte körde på farliga ställen där man kunde köra på grund. Det hade som uppgift att navigera båtarna så att man körde på rätt ställe. Att man visste vart man skulle, men också hjälpa båtar att navigera. Och de här fyrtornen de fungerar därför att ljuset från fyrtornet var starkare än mörkret, lyser starkare även i natten. Men en av anledningarna till att de verkligen fungerade var att fyrtornen flyttade sig inte. Och du märkte ibland hur enkelt det är att kalibrera våra själ, kalibrera våra hjärtan mot saker som flyttar sig? Människors åsikter. Vad som är populärt. Vad jag tror, jag behöver göra för att passa in. Så många av oss vi navigerar våran själ, vi navigerar våra liv efter saker som flyttar sig, populära åsikter, måste som man måste göra, vad tidningar skriver, vad sociala medier säger. Och så är det som att vi försöker navigera och navigera vårt liv, navigera våran själ efter saker som hela tiden flyttar sig. De här fyrtornen räddade liv på sjömen därför att de stod stilla. Vet du, jag har upptäckt med Gud att Gud står stilla. I en värld där allting rör sig. I en värld där människor byter åsikter, byter vänskaper. Där, 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 där vad, vad som är rätt och vad som är fel hela tiden verkar ändra sig. Så står Gud fast. Bibeln säger att han är vår fasta klippa. David säger att han lyfte mig upp ur en djupa dyn. Han satte mina fötter på en klippa. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Du förstår, din själ kommer antingen med din medverkan eller bara by default av sig själv kalibrera sig mot någonting. Om du låter din själ, din inre, ditt inre liv, ditt värde, dina känslor, hur du mår. Om du låter det kalibrera sig mot saker som hela tiden rör sig. Så kommer du aldrig känna att du hittar hem. Du kommer aldrig känna att du kommer till någonting som står fast. Du kommer aldrig få hjälp av ett fyrtorn att hålla dig undan från farliga skär, utan du kommer gå på grund därför att du följde ett ljus som flyttar sig. När sjömännen Navigerar sig in mot fyrtonet Så vet de att de håller kursen Mot det som lyser Så kommer jag inte köra på grund Men om fyrtonet flyttar sig hela tiden Så är det ju omöjligt så många av oss Vi bygger vårt inre liv Vi bygger våran själstillstånd På saker som hela tiden rör sig Om jag får ett bättre jobb Då kommer jag må bättre om jag får en snyggare tjej, snyggare pojkvän. Oh, om jag bara ser lite lyckligare ut. Om mina Instagrambilder bilder från midsommarafton ser lite bättre ut. Om mina ungar står perfekt i fina klänningar eller skjortor med fina kransar. Lite finare än någon annan. Då ser det ut som en lycka. Men grejen är att det kommer alltid någon som gör det lite bättre. Eller någonting som du tycker är liksom överrösta vad du gjorde. Och plötsligt så jagar vi saker som flyttar sig. Och Vi seglar, vi tar sikte mot saker och ting. Men när vi kommer dit så upptäcker vi att... Ja, det har flyttat sig så jagar vi. Så jag äter upp vår själ. Så många av oss vi har haft ett år. När vi har jagat, jagat, jagat. Letat, letat, letat. Och vi undrar. Varför vi inte hittar fram? Varför vi inte hittar vila? Varför vi inte hittar ny kraft? Varför vi fortsätter att köra på grund? Min vän. Gud står stilla. På samma sätt som ett fyrton står stilla. Så står Gud, stilla. Det är något majestätiskt med firar. Lighthouse. Det låter bättre på engelska. Lighthouse. Det är något majestätiskt. De bara står där och lyser. De bara står där och lyser. spelar ingen roll. Många av dem har stått i hundratals år. och De lyser och de lyser och de lyser och de lyser. De ger inte mycket väsen av sig. De skramlar inte. De, de låter inte. De bara står där trygga i sin uppgift och lyser och guidar människor. Men till Gud är likadan. Gud står stilla. Och en sak jag har upptäckt med Gud är att Gud skriker inte. Ibland i en värld där allt låter så mycket så tänker vi att Gud är likadan. Och vi letar ofta efter Gud i allt som skriker, i allt som låter, i allt som går fort, i allt som matar på. Men jag har upptäckt att Gud skriker inte. Det är som att Gud inte vill tävla med alla våra röster. Har du någon gång känt att du inte hittar Gud eller att, att, att din själ inte hittar fram eller att du inte hittar dit du ska det är som att när du behöver höra Gud så, så hör du honom inte och Gud finns och blir hörd men han skriker inte det känns som att alla skriker nu för tiden det känns som att vi lever i ett samhälle där det har aldrig varit mer människor som skriker skriker ut sina åsikter skriker ut sina preferenser skriker ut vad man ska tycka skriker ut vad man inte får tycka till och med vi kristna skriker på varandra. vad man får göra, vad man inte får göra så får du inte fira nattval så får du fira nattval så får man be, så får man inte be du måste ha mer liturgier, mindre liturgier alla skriker sociala medier skriker reklam skriker alla skriker. Se mig, hör mig, det här är vad jag vill, det här är vad jag tycker. Och så tänker vi att Gud existerar mitt i allt det här skriker. Gud existerar inte där. Gud skriker inte. Nummer ett, för att Gud inte behöver tävla. För hans ord är allsmäktigt, det är ingen annan som är det. Men nummer två, därför att jag tror att Gud vill att vi ska stilla oss så att vi kan höra hans röst. Saltaren 46, vers 11, så står det Bli stilla och inse att jag är Gud. Upphöjd över folken. Upphöjd över jorden. Jag älskar den bibelversen därför att han säger bli stilla. Att det är när vi tar ett kliv bort ifrån allt som skriker, allt som låter, alla som krigar, alla som gör sig röst hörda, alla som ska säga sitt. bibeln säger bli stilla och inse att jag är Gud. Upphöjd över folken, upphöjd vi jorden. Gud säger, jag behöver inte skrika, därför att jag är på en annan nivå. Jag behöver inte tävla med alla som vill säga sitt, därför att jag find, det jag har att säga är värt så mycket mer. Gud finns på en annan plats, han finns på en annan plats över allt noise, över allt som skriker, över allt som betalar om för oss. Jag vet inte om du har flygit flygplan någon gång, jag har flygit en hel del i mitt liv, jag har aldrig varit hemma så här länge, tror jag, i rad sen vi gifte oss för 18 år sedan jag och Lina. Jag vet inte om Lina tycker det är bra eller inte. Jag tycker det är rätt mysigt, även om jag ser framåt och att resa lite snart igen. Men ibland när man lyfter, inte minst vi som bor här i Norden, så kan det vara kassväder. Det kan vara, det kan vara moln, det kan guppa och skumpa. Men man vet att så fort man kommer upp över det översta lagret av moln så är det smooth cruising. Där uppe är solen, det kan vara minusgrader grått här nere, men du vet att om vi bara fortsätter att stiga tillräckligt länge så kommer du upp till en plats där solen skiner. Och är det mitt i november eller december eller januari så tänker du att det här vädret finns här. Det är bara att det är 18 miljarder kilometer moln emellan som gör att vi inte ser det. Vet du, det är det Gud säger, bli stilla och inse att jag är upphöjd över allting som pågår här. Men vi vill bli stilla och inse att jag är Gud. Att det finns någonting i stillheten. Vi låter så ofta vår själ springa runt. Och vi hittar aldrig vila. Men Gud säger att vi hittar vila när vi stillar oss inför honom. Och på samma sätt som ett fyrton guidar en båt in till en säker plats. Så vill Gud och Guds närvaro guida oss in till en plats där vår själ kan få ro. Där vår själ kan få ny kraft. Där vår själ kan få ny vila. Det är inte solstolen först och främst som kommer ge dig en självila. Det är när du ser det fyrton som Gud är och låter honom guida dig in där och bli stilla där. Och låter Gud få göra någonting i dig. Som du kommer hitta det. Gud kommer inte skrika på dig. Men han kommer möta dig när du stillar dig inför honom. Det finns en ett bibelställe i andra mosebokar, 33, om, om Mose den är en story, den går så här. vi kan läsa rätt tillsammans. Texten kommer upp på skärmen. Här det står så här. Mose brukade slå upp boningen som han kallade för tältet. Det här var när isäls folk hade lämnat Egypten och var ute i öknen. och Gud har instruerat Mose hur han kunde bygga ett tält som kallas för uppenbarhetstältet. Det är en förbild av det som vi nu kallar kyrka. Inte bara byggnaden utan det gemenskap som vi har. Så Mose brukade slå upp boningen som han det för uppenbarhetstältet utanför lägret. Den som ville rådfråga Herren fick gå ut till uppenbarhet i tältet. Varje gång Mose gick in ställde sig alla upp och iakttog honom från ingången till sina tält. Till dess han hade gått in i tältet. När han hade gått in i tältet kom molnpelaren ner. Molnpelaren är Guds närvaro. och stannade framför ingången. Där blev den kvar. Medan Herren talade med Mose. Vi kan stanna där. Så, så Mose han är, eh, han är i inne i tältet. Och Guds närvaro kommer över där. Och så länge Mose är med Gud så stannar Guds närvaro där. Så står det så här, vers 10. När folket såg månpenaren reste de sig och tillbad vid ingången av sina tält. Herren talade ansikte mot ansikte med Mose. Precis som en annan människa talar med en annan. Vart gjorde han det? Jo, när Mose valde att gå till Gud. Att gå in i det här tältet, att vara där Guds närvaro är. Där talade Gud med Mose. Efteråt gick Mose tillbaka till lägret. Men hans unga medhjälpare Josua Nunson lämnade aldrig tältet. Wow. Så Mose, han går in för Gud och Gud talar med Mose. Som en människa gör till en annan människa ansikte mot ansikte. Varför? Därför att Gud var närvarande. Tältet stod där som ett fyrtorn. Och alla visste att där finns Gud. Där finns svar. Och Moses gick in dit och så gick han därifrån. Men Josua står det. Han lämnar aldrig tältet. Vet du vad? Gud är inte en plats som du måste ta dig till för att hitta honom. Gud bor i dig. Guds närvaro som bodde i tältet bor nu i dig. Och på samma sätt som Josua inte lämnar i tältet så kan du och jag leva liv Det vi inte lämnar Guds närvaro. skulle vilja utmana dig. Du som behöver semester för själen. Att inse att det är mer än en perfekt sommar. Att det är mer än en perfekt fasad. Att det finns en plats hos Gud. Att det finns en plats i Guds närvaro. Det du kan få ny kraft. Det du kan bli hel. Det du kan bli av med saker som bördar dig. Det du kan bli av med saker, det du har släpat på de sista tolv månaderna kan du få lägga av dig. Det finns inte aktiviteter, det finns när du låter fyrtornet få guida dig in i hans närvaro. Jesus sa, jag är ljuset som lyser åt alla. Jesus är ditt fyrtorn. Och Jesus kommer alltid lysa en väg. Bibeln säger att det ska inte be Jesaja profetera om den. Jesus kommer. Det ska inte vara mörker för evigt där det nu är nattsvart. Så säger han att ett ljus ska uppstå och tala om Jesus. Vet du oavsett vilken situation du är just nu, vem du än är, så finns Jesus där. Om du bestämmer dig för att lyfta din blick och se dig omkring på insidan, så kommer du se att någonstans så finns det ett ljus. Det är Jesus. Och om du vågar följa det ljuset, om du vågar ibland gå emot det som kanske verkar logiskt, eller det som verkar som man borde göra, eller som du har gjort tidigare. Om du vågar göra någonting kanske för första gången eller någonting som du inte har gjort på länge våga följa det här ljuset så kommer det leda dig in till Gud. Och den kommer leda dig till Guds närvaro. Och det kommer leda dig till en plats där du får frid. Frid är Jesus. Frid är inte ackumulerad vila bara. Frid är inte dåliga omständigheter som försvinner. Frid är inte ett bättre jobb. Frid är inte bara du och din partner sluta bråka. Frid har ett namn. Hans namn är Jesus. Semester för själen. Det är att låta Jesus få ta mer plats på våran insida. Vare sig du ska lära känna honom idag. Eller om du har känt honom länge. Så är vi aldrig framme. Frid är när Jesus får en plats i våra liv. Som bara han kan ha. Då har du frid. Ett av hans namn är frids första. Förste indikerar att han regerar. Att han råder. Jesus som är fridens första. Han kan regera över dina omständigheter. Han kan råda över dina omständigheter. Det innebär att oavsett hur ditt liv ser ut just nu så kan du ha frid ändå. Frid är inte ett resultat av vad som händer på utsidan. Frid är ett resultat av att Jesus är på insidan. Och även när du går genom stormar när du navigerar som fartyg gjorde förr i tiden utan GPS och kompass när det känns som du famlar i mörkret så kan du se det där ljuset som fyrtonet är och veta att om jag bara tar sikte på, så kommer det leda mig rätt. Det ljuset kommer navigera mig runt skär runt klipper, runt saker som försöker förstöra som försöker få mitt liv att gå på grund. Det kommer leda mig till trygghet det kommer ge mig safety på samma sätt som är Jesus. Det kommer ge dig det du behöver. Därför att han älskar dig. Därför att han är ditt ljus. Därför att han är din frid. Min vän, min utmaning till dig. Semester för själen del ett. Det är sluta och spring efter allt som rör sig. Hitta Jesus. Han är ditt friton. Låt din själ få guidas in till honom. Bli stilla och vet att han är Gud. Att han är din frid. Att hans närvaro har allt vad du längtar efter. Det är min utmaning till dig. Till dig som aldrig har lärt känna Gud som inte vet vem man är som aldrig har sett det här ljuset aldrig har upplevt den här friden det har funnits hela tiden i ditt liv men du förstår någonting händer när vi säger till Gud Gud jag vill lära känna dig då är det som att våra ögon öppnas och vi kan se ett fyrtorn i våra liv vi kan se ljuset vi kan se Jesus vi kan få hans hjälp och navigera vårt liv dit det var tänkt kanske känner du att du är som en båt som guppar runt och inte hittar in till strand Jesus vill hjälpa dig att hitta till en plats där ditt liv finner trygghet och vila och safety. Min vän, det är inte ett steg av olika övningar som du gör. Det är ett beslut av att låta han som är fri komma in i ditt liv. Hans namn är Jesus. Han älskar dig. Han har ljus för dig hela ditt liv. Men om du skulle vilja öppna dina ögon och säga Jesus jag vill att du kommer in i mitt liv. Jag vill få en relation med dig. Jag vill se ditt ljus. Jag vill följa dig. Jag vill hitta rätt dit du vill leda mig. Kom Jesus, bli min frid. Jag vill inte leda mitt eget liv. Jag vill inte guida mig själv längre. Jag vill se ditt ljus. Och jag vill följa dig dit du vill leda mig. Då är det enkelt. Jesus, han älskar dig. Han har vetat vem du är hela ditt liv. Han har älskat dig från ditt första andetag. Han kommer fortsätta älska dig till ditt sista andetag inte beroende på vem du är eller vad du har gjort bara för att han, han har skapat dig så han älskar dig villkorslöst han vet allt du har gjort som du skäms över allting, alla stormar du har gått igenom alla du har skapat, alla du har försökt övervinna allt som livet har gjort med dig han vet om allt det här och det enda han vill är att få leda dig till en plats som det var tänkt att du skulle vara på i relation med honom i relation med ljuset i relation med fri och han säger att om du ger mig allt som du bär på så säger hon att han att han ger dig allt som han är. Förlåtelse, frid, ljus, trygghet, ledning. Han kan fixa din själ. Bara han kan göra det. Om du vill lära känna honom så skulle jag vilja utmana dig att be den här bönen tillsammans med mig. Om du ber den här bönen så är det ditt sätt att säga Jesus kom in i mitt liv. Jag vill ha en egen relation med dig. Jag vill lära känna dig. Jag vill att du ska bli verklig i mitt liv. Jag vill följa ditt ljus, navigera mitt liv in till den plats som jag är tänkt att vara på. Om du aldrig har gjort det då vill jag att du ber den här bönen tillsammans med mig. du som för första gången vill välkomna Gud in i ditt liv. Men om du känner att du har låtit stormar saker som har hänt, saker som har distraherat saker som ropar, allt som, som kräver en uppmärksamhet om du känner att det har fått dig att, att drifta ditt fokus bort ifrån. Gud, bort ifrån det fyrton som du en gång följde. Bort ifrån det ljus som en gång ledde ditt liv. Om du känner att ditt liv har börjat leda som andra saker. Om du, fatta, om du behöver fatta ett nytt beslut. Om att låta Gud få leda ditt liv igen. Överlämna dig själv till honom. Börja följa hans ljus igen. Då vill jag att du också ber den här bönen. Du som för första gången vill ta emot Jesus. Eller du som på nytt behöver rekalibrera ditt liv. Mot det ljus som Jesus är. Ber den här bönen. Tack Jesus. För att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåt mig min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church,